0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will e questo è un altro appuntamento con Actually il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare Piano piano poi ci sommerge un po' come la fine dell'anno che eh, come sappiamo tutti quanti sembra eh, non arrivare mai quando aspettiamo le ferie, le vacanze e poi tutto ad un tratto incominci a ricevere out of office, email di risposta da tutte le persone a cui scrivi dici ecco loro sono in vacanza e magari non sono neanche quarantenati, eh, Ricky tu ti sei quarantenato?
1: Mi sono parzialmente quarantenato e sono pronto a spararti in out of office, guarda, fra pochissimo, caro il mio presidente...
0: Va bene, eh, digerirò anche questo, anche perché su questo podcast abbiamo parlato tantissime volte del benessere mentale, specie sul luogo di lavoro.
1: Importantissimo, volevo scandirla.
0: Bravo, hai fatto molto bene a farlo, eh, quindi non non voglio naturalmente tradirmi su su questo, eh, ma direi che ne parliamo fra poco, perché eh, tutto quello che è stato... Psiche e pandemia, titolo di una delle puntate più ascoltate di Actually quest'anno, uh, Burnout, Recessional, uh, una, una mini serie che abbiamo fatto, uh, il balance, uh, l'equilibrio da trovare, vita- lavoro, sono stati temi forse che come dire, sono, sono stati più apprezzati o sicuramente che hanno avuto maggior seguito uh, di questo podcast, quindi c'è una dimensione molto interessante e molto personale. Devo dire che pensando a come fare questo ultimo episodio del, dell'anno e volendo a tutti i costi evitare il meglio e il peggio dell'anno, ti dico la verità. Top e flop. Top e flop. Come hai provato a piazzarmelo per più volte durante il corso di questa giornata, ho pensato, ho pensato, ho pensato, ho detto ma le mie di previsione dell'anno scorso, prima di pensare di dare io le mie, cioè, le ho imbroccate. Ecco, allora sono andato a ripescare, e anche spulciare un po' quello di cui abbiamo parlato quest'anno in questo podcast e devo dire che quasi un anno fa, poco più di un anno fa facevamo una puntata dedicata ai bitcoin dove bitcoin aveva un prezzo di circa 20.000 dollari e io saggiamente dicevo nah, troppo alto, aspetterò che scende e poi entrerò ha toccato i 60.000 dollari.
1: E ancora una volta diventerai ricco domani.
0: Tutto sul 2022. Non solo, non mi sono fermato a non comprare bitcoin, ma ho comprato internet computer, il che mi rende forse l'unica persona al mondo che ha perso soldi con eh, con le criptovalute. Eh, Sicuramente quest'anno internet computer è stato uno di quei meme criptovalute, diciamo così, che speravano di godere della visibilità di Elon Musk e che invece hanno fatto, vi assicuro, un flop gigantesco passando da 600 dollari, credo che sia stato il picco di Internet Computer, oggi forse eh, il prezzo è una ventina di dollari o qualcosa eh, in quell'ordine di grandezza. Tu quante ne hai sbagliate?
1: Io ne ho sbagliate parecchie, innanzitutto mi ricordo ancora l'ultima, l'ultima, l'ultimo convegno a cui avevo partecipato nel 2020 in cui con una serie di, di, di persone moderavo una serie di, di, di figure particolarmente qualificate dicevano Se vi ha fatto paura paura il 2020, aspettate il 2021 perché qua crolla tutto, pensavo ad un'emergenza sociale, un'emergenza economica, un'emergenza lavorativa, un'emergenza salariale e quant'altro. E io ero con loro, io ero con loro in questo tono di preoccupazione perché non credevo in qualche modo in quelle promesse che c'erano state fatte a fine 2020 ovvero che lo Stato in qualche modo sarebbe preso cura di questo grande momento di debolezza post-pandemica cioè post-pandemica, pandemica pandemica e non solo Eh, pensavo insomma tutti per strada e e debiti che schizzano debito è schizzato sicuramente allo stesso tempo però, do dove siamo? Cioè, finiamo un anno in cui il più grosso problema è skill shortage, quindi manca capitale umano perché le aziende stanno chiedendo troppe persone e queste persone non ci sono per andare a lavorare. Nello stesso tempo negli Stati Uniti c'è la Great Resignation, la gente si sta dimettendo, è incredibile, non al mondo come se la guardi da lontano in realtà, come poi l'economia è estremamente interessante da osservare in questo quadro. Chi, chi va dietro? L'altra cosa che mi mi ha eh, lasciato in qualche modo eh, ad occhi aperti eh, su quest'anno è stata la quantità di volte che ho letto il titolo il Nasdaq sfonda un nuovo record. Eh, più di 50 volte leggevo ieri il Nasdaq, dozzine di volte l'SP. No? Quindi, i più grandi mercati al mondo che hanno sfondato record su record. In un anno sì, va bene di ripresa, ma impressionante: no? nel senso che anche solo il rapporto ai PIL delle, delle nazioni, è invece cont- un continuo. Pum pum, pum pum pum, un crescere che non mi sarei aspettato, sinceramente, perché mi sarei aspettato quando uno è ancora lì con le ossa rotte va bene il rimbalzo. Ma da lì ad avere il record storico, non eh, anno su anno il record storico dei mercati finanziari eh, dici quanto rapidamente sta cambiando il mondo in cui viviamo e da lì poi queste spaccature esplodono Big Corp Manca le persone per andarci a lavorare dentro eh, adesso c'è l'inflazione insomma un anno che riesco più confuso perché continuo a capirci sempre di meno in realtà di quello che succede attorno a noi e interpretare questi trend che è davvero
0: difficile sì, per parlare della velocità no? di cui sempre ci, o spesso ci occupiamo in questo podcast rispetto a quello che tu dicevi in un mercato così stellare o per la maggior parte del tempo eh, a rialzo verso continui record c'è stato un altro fenomeno molto rapido ed estremamente interessante che è stato quello delle SPAC, no? ne abbiamo parlato più volte questa quest'idea quindi di andare in borsa attraverso una quotazione tramite un veicolo già esistente, una società già esistente, degli investitori mettono dei soldi alla cieca, quando si scopre che cosa è effettivamente diciamo il il deal che si può andare a fare, i soci e gli investitori hanno la possibilità di riprendersi o meno i soldi. Bene, all'inizio dell'anno, l'anno scorso, all'inizio dell'anno, tutti andavano andavano in borsa attraverso una SPAC, perché garantiva, raccolte straordinarie, quotazioni a a valorizzazioni altissime, quel giochino, è già un po' finito, è già diminuita la fiducia nel, in questo metodo, nella SPAC, è vero, pensiamo a BuzzFeed che è un, ai noi, come noi, il mondo del media digitale che storicamente non è esattamente l'Eldorado e quindi la loro probabilmente SPAC non era la più ambita, però ce ne sono state diverse che non sono andate così, così bene. C'è stato anche il caso di Didi che si è quotata e poi è stata costretta a fare un delisting subito, quindi in mercati eh, che vanno, che vanno, che vanno, che vanno, che corrono, ci sono anche stati dei casi interessanti, quasi in controtendenza, ci sono stati sicuramente dei macro trend che si sono andati ad affermare in maniera molto netta. È stato anche l'anno nel quale credo storicamente siano riversati più soldi nel mondo startup, innovazione, finalmente un pochettino anche in Italia questo ne abbiamo parlato anche di recente dato questo sicuramente positivo
1: è anche l'anno in cui la sostenibilità ha incontrato la finanza per davvero eh, abbiamo, ne abbiamo parlato a lungo su questo podcast ISG ESG, queste tre letterine eh, e abbiamo insomma, realizzato di quanto questi standard ambientali sociali di governance eh, siano diventati realtà per me rimane emblematico di questo fatto diciamo la, la leggo al contrario eh, l'IPO di Deliveroo no? Deliveroo Deliveroo, tech company, siamo nel pieno di una pandemia, tutti sono a casa che fanno da mangiare, business che cresce a ritmi, a ritmi folli. Eh, Deliveroo, eh, deve essere l'IPO dell'anno di Londra, l'onda post Brexit, che è pronta ad uscire e affermarsi come piazza eh, dove far quotare anche delle compagnie tecnologiche. E cosa succede? Va giù del eh, 30% nel giorno della Perché? Perché i fondi dicono, cari miei, Non siete ESG compliant, infatti. Quindi, secondo quelli standard, investire in un business di questo tipo, perché sappiamo tutti del tema dei rider e, diciamo, della sostenibilità sociale di un business di quel tipo, viene penalizzato sul mercato. Questo è un segno di evoluzione incredibile, secondo me, eh, dei mercati. mercati, da parte, sempre più rapidi a muoversi, trend che entrano e diventano, diciamo, eh, punitivi anche, in qualche modo, E secondo me quello davvero eh, nell'anno di COP26, no? Cioè anche lì il privato che si fa in qualche modo anche portavoce di di queste istanze, in alcuni casi, non in tutte naturalmente.
0: Sì, da vedere quanto è ISG e quanto è rischio regolatorio, perché ovviamente c'è tutto il tema spinto da quello che dici tu, la no? crescente sensibilità sui temi della sostenibilità sociale, dei temi della eh, lotta all'ingiustizia, alle diseguaglianze, perché in questo filone si, si, si butta dentro, eh, diventa rischio regolatorio se poi a un certo punto la gig economy diventa associata, equiparata o equiparabile in termini di contratti di lavoro ad esempio a un lavoro lavoro dipendente non più lavoratori autonomi che ovviamente è una definizione che sta stretta in entrambi i casi a quella forse di dipendente ma anche quella di lavoratore autonomo al caso dei rider Eh, questo secondo me è un tema molto eh, molto interessante anche vedere la concretezza poi degli impegni ESG oggi eh, ESG è uno di quei fenomeni che più volte ci siamo trovati a discutere troppo tardi per alzare la mano e chiedere che cosa sono perché oramai sembrano essere di dominio pubblico ma forse anche eh, già in una fase quasi: non dico bruciati ma abusati eh, in, alcuni, in alcuni casi speriamo come dire, di riprendere o che riprendano un po' di autonomia diciamo così che non, non facciano la fine di resilienza come eh, abuso della parola eh, credo che sarebbe molto molto importante secondo me c'è stato o meglio Un aspetto che mi ha colpito moltissimo di quest'anno è stato un continuo rimbalzo fra una sfera estremamente personale e una sfera sistemica, globale. Quello della sostenibilità, ad esempio, è un esempio concreto, no? Cioè, io che cosa posso fare e intorno a me che cosa succede? Cioè, siamo nel mezzo di questa transizione del quanto contano le mie scelte individuali versus quanto devo aspettare o forzare perché accadano delle scelte politiche nazionali, globali, sistemiche, scelte aziendali. Ma è successo anche, appunto, psiche pandemia, il mio stato di benessere o malessere rispetto a una pandemia che, che è lunghissima, come dice Bill Gates nella sua lettera di fine anno. Il 2021 è stato un anno completamente, dal primo all'ultimo giorno, dominato dalla pandemia, mentre il 2020, in base al paese nel quale vi trovate, ma insomma qualche mese di grazia magari lo avevate avuto all'inizio dell'anno, nel 2021 non è stato così quindi una sfera estremamente personale della, di questo senso di, eh, di fatica, no? di stanchezza però anche una sfida è una sfera globale penso a tutti i picchi di storie che ci sono stati quest'anno Sheikh Jarrah quindi quello che è successo la crisi israelo-palestinese eh, era a maggio se non ricordo male di quest'anno tutti ne parlavano sembrava no? che, fossero, che tutti eh, ci fossero un sacco di esperti di, di questo quartiere di Gerusalemme ovviamente era un tema che ci aveva toccato moltissimo perché di nuovo una lotta alle diseguaglianze e poi di nuovo la sfera globale che entra nelle nostre case e nelle nostre sensibilità con quelle immagini strazianti dall'Afghanistan di persone aggrappate a un aereo eh, pur di lasciare il paese, diciamo un paese dove il futuro era completamente ignoto o abbastanza ignoto quindi questo mix fra sfera estremamente personale e sfera globale credo che sia stato uno dei eh, leitmotiv del, del 2021
1: la dico, ok, può, può, essere, può essere un po' dritta, però è una cosa che ho visto, diciamo, anche no, in questi parallelismi che facevi su questa incredibile fame di informazione che c'è stata una grandissima fame di storie cioè l'Afghanistan le immagini eh, dell'Afghanistan politica internazionale complessa che diventa iper mainstream tutti prendono una posizione che cosa è stato sicuramente l'anno degli anni dei social network l'anno dei creators l'anno della creator economy che esplode eh, negli Stati Uniti e non solo creator economy che anche tra l'altro uno degli elementi l'abbiamo scritto anche nel nostro nel nostro libro eh, sulla Netflix Politics che sta dietro anche a questo fenomeno sociale dell'abbandono dei propri lavori, ovvero una piccola componente, no? però eh, tutti questi eh, siamo ritrovati tutti in casa, tutti attaccati cellulari a guardare eh, chi eh, simpatico, bello, divertito e sicuramente non con un lavoro 9 eh, to 5 in un ufficio, faceva il creator, raccontava storie cool, interessanti, belle e ti rendevi conto che con un microfono un telefonino che funziona puoi farlo anche tu e da lì si vedono eh, questo si vede questo mercato che esplode negli Stati Uniti in primis eh, YouTube che fa dei numeri folli sui, 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 sui creators e non solo, naturalmente da lì vediamo Medium, Patreon eh, numeri, numeri molto alti da quelle parti lì e, e, e poi la piattaforma dell'anno naturalmente che è TikTok dove la creatività sembrerebbe essersi spostata eh, Tutta lì, però con, un anno, con una fame di storie pazzesche, figlio anche probabilmente, l'abbiamo visto anche sulla nostra pelle, il fatto che tanto più si sta lì nella nostra eh, cameretta chiusi perché non c'è granché da fare, tanto più cerchi il mondo attraverso il telefonino e questo ha innescato un'esplosione, un'esplosione economica e tecnologica
0: pazzesca. Sì, direi che tanto più sei chiuso nella tua stanzetta, tanto più il mondo entra in quella stanzetta, perché lo può fare se hai un un collegamento e se hai dei device che ti permettono di essere collegato, allora il mondo può effettivamente entrare nella tua stanzetta. Anche di questo tema ce ne siamo occupati un sacco. È sicuramente un tema meno sexy di tanti altri, meno facile, ma quello infrastrutturale eh, è un tema gigantesco che altra mia prediction da dove siamo partiti sbagliatissima eh, all'inizio del 2021 il governo Draghi che io mai avrei immaginato potesse essere un'opzione politica fattibile ha messo però invece sul tavolo fortissimo il ministro Colau ma anche gli infratel con Marco Bellezza ne abbiamo parlato tantissime volte c'è fortissimo questa attenzione effettivamente alla realizzazione dell'infrastruttura che renda possibile una transizione digitale in questo paese, che è forse la sfida abilitante verso una crescita vera nei prossimi anni.
1: Beh, infatti, su quello oggettivamente anche l'altra cosa: in attesa, inaspettata, arrivano come è già capitato in passato i soldi dall'Europa, sono arrivati, sono arrivati a luglio. Io mi ricordo quando avevamo iniziato a parlare di Next Generation EU, sembrava tutto un miraggio, è arrivata questa montagna di denaro, perché vi ricordo ancora il giorno, l'avevamo commentato su Will, il giorno in cui ci hanno fatto il bonifico su, eh, diciamo, i conti Liban del, del Ministero delle Finanze e arrivano 25 miliardi in piena estate e parte questa corsa alle riforme, vedremo cosa facendo ma sta avvenendo, sta avvenendo davvero messo un po' il il pavimento per per, per, per i prossimi anni per la nostra generazione e quant'altro ci sono un po' di polemiche sulla correttezza dei numeri e quant'altro tre giorni fa il governo ha presentato documenti eh, e voci che dicono avevamo 51 eh, diciamo eh, milestone da da raggiungere da rispettare per quest'anno le abbiamo raggiunte tutte, abbiamo lavorato sulla pubblica amministrazione le infrastrutture, la transizione ambientale e quant'altro e stiamo andando molto forte, eh, che è nata per l'Italia sotto questo aspetto, secondo me non, non c'è dubbio, eh, per l'Europa che nessuno le avrebbe mai dato un euro eh, rispetto a quella la possibilità di mettere a di fare questo debito comune, hanno fatto debito comune, sono andati sui mercati finanziari, questi titoli europei sono andati da paura perché piacciono un sacco, come voleva si dimostrare, direbbe qualcuno, quelli che hanno sempre fatto gli avvocati degli eurobond e arrivano, arrivano nei, nei paesi e voglio vedere adesso ancora, rimane diciamo non l'anno migliore diciamo per gli euroscettici. ecco vediamola, vediamola così.
0: Senti ma, eh, dato che non ci vuoi dire la tua prediction sbagliata, dici una cosa che hai imparato quest'anno.
1: Una cosa che ho imparato quest'anno.
0: Domande da colloquio, così
1: classica esatto domanda da colloquio eh, di Will ho imparato davvero cosa vuol dire shortare ecco mi ricorderò comunque la storia, la storia di GameStop mi ha fatto è davvero una cosa che, che, che mi ha lasciato che mi ha lasciato a bocca aperta beh, eh, GameStop quindi beh qualcuno c'è chi se la ricorderà, eh, metà anno, no? eravamo in primavera direi, noto rivenditore di, di videogiochi con negozi fisici, chiaramente eh, sulla via del tramonto per il fatto che i videogiochi non si vendono più in termini fisici, ma in realtà direttamente le console permettono di scaricare i videogiochi, come è naturale che sia come dei software, eh, però diciamo un effigio abbastanza vintage del mondo dei gamers, che sappiamo essere invece un settore di enorme crescita, viene preso di mira da dei soggetti, dei cosiddetti shortisti, che eh, scommettono sostanzialmente, prendendo a prestito dei titoli, scommettono sul fatto che quei titoli andranno giù. Andranno, andranno giù e quindi io scommetto eh, sul, sul farti la pelle. Che cosa succede? Entra di nuovo la Creator Economy, entra Reddit, una delle piattaforme maggiore crescita più interessanti. Questi forum in cui iniziano scherzosamente a lanciare degli hashtag e degli appelli per salviamo GameStop e quindi iniziano a fare questi piccoli acquisti di azioni e titoli GameStop. tanto che questa cosa non diventa un vortice, gli short seller che avevano scommesso sul ribasso del titolo rimangono. A ah, bocca asciutta il titolo va su, per poi non starci chissà quanto naturalmente lassù. Tuttavia è che è stata un po' una plastica dimostrazione da una parte un po' divertente. Della, di, di che cos'è di che cosa vuol dire eh, shortare e dall'altra parte eh, invece del potere della rete oggi. Cioè se c'è la Netflix politics, ovvero l'influenza che sono in grado di influenzare la politica, eh, c'è anche un po' di netflix finance. Non lo so, quindi via Reddit riesci ad andare a giocare sui, sui mercati finanziari e far oscillare i titoli o le crypto o gli NFT.
0: Ah, Siccome ci fu anche un bel caso di Netflix Politics, nel senso che per diversi giorni. Eh, c'era il dibattito se era o meno il caso di democratizzazione della finanza che finalmente era potere al popolo eh, versus eh, i grandi cattivi eh, che fanno le cose nei salotti nascosti quel punto di domanda un po' rimane nel senso che eh, non so quanto sia sano shortare in generale che scommettere contro un qualcosa Eh, e due la cosa, eh, diciamo, il punto di domanda rimane, rimane, rimane aperto sulla diciamo, la pericolosità, in un certo senso, di, di un qualcosa del, del genere, perché GameStop è un'azienda, così come tante altre aziende che hanno, eh, quindi rappresentate da un titolo naturalmente, ma poi ci devono essere dei fondamentali, l'azienda deve andare bene o, deve andare, o, o può andare meno bene. Quindi il gonfiare il, il, il titolo in maniera artificiosa, che siano a farlo in 4, che siano a farlo in 400, ma tutti coordinati alla stessa maniera, ci vedo poche differenze potenzialmente. Adesso chiaramente sto molto semplificando, ma eh, è un quesito che rimane, che rimane aperto. Cosa succede se domani mattina ci si coordina su Reddit per affossare un titolo o per affossare al titolo eh, un indice di, di un paese insomma, o, o qualunque altro indice che, che vogliamo. Di certo non è, cosa, non è una cosa sana perché andremo a impoverire una realtà aziendale che invece potrebbe usare molto meglio quelle finanze. Quindi, eh, Secondo me è uno dei tanti punti mh, che rimangono, rimangono aperti e, permettimi, ma trovo, trovo interessante un po' tornare a quello che dicevamo prima, cioè individuo e collettività. Ancora di più del 2020, forse il 2021 ci ha insegnato quanto siamo tutti connessi, siamo connessi a livello potenziale, no? i contatti che stiamo cercando e abbiamo un po' fallito nel, nel tracciare, connessi nell'attività lavorativa, guarda tutta la, la supply chain, guarda tutto quello che è successo no? con la difficoltà di avere le materie prime e quindi poi a valle i prodotti finali per ognuno di noi e interconnessi anche in termini del cambiamento che vogliamo realizzare. Questo secondo me è una delle cose che ci dobbiamo provare a portare dietro nel 2022 e che sarebbe molto molto bello fosse la base del cambiamento che costruiamo tutti insieme.
1: Ce l'ho quella che non avrei mai detto, quella che non avrei proprio mai detto. E allora eh, adesso,
0: vai, vai. Rinchi. Mai avrei Argomento detto, anzi, anzi direi che
1: sicuramente a cena ho detto, ma pensa a te Mark Zuckerberg che investe qualche anno fa miliardi di dollari per comprare Oculus e uno che ha sempre fatto diciamo cose soft nel senso di software, compra l'hardware, si butta nel settore dell'hardware come aveva fatto Google a suo tempo e dico guardate Zuckerberg sta facendo lo stesso errore di Google di allora compra così Oculus è stata l'app più scaricata nel Natale 2021 eh, a segno e in parallelo c'è stato un boom delle vendite di questi Oculus, Se sempre pensato che io una roba così da scemi, piazzata eh, in, in, in faccia eh, non, non, non sarebbe mai stato un oggetto contemporaneo eh, a quanto pare qualcosa lì dietro la gente ci vede o lì dentro ci vede qualcosa E impressionante, quella cosa io non l'avrei mai detta sinceramente.
0: Sai che lo dico, faccio un po' di show off, io li ho provati, ho provato questi visori diversi anni fa eh, in realtà, um, li ho provati al CES che è questa grande conferenza sull'elettronica di consumo che c'è ogni anno a Las Vegas, eh, dove ci sono anche un po' di start up italiane ogni anno, poche ma buone, eh, tra cui i nostri amici di filo, la Francia arriva sempre in massa invece. Eh, e li avevo provati con un'applicazione relativa ai videogame eh, impressionante faceva, faceva molta, molta paura eh, ovviamente già allora si vedeva quali potevano essere o meglio mi, mi spiegarlo perché ovviamente non avevo la capacità di, di immaginare cose di questo tipo interazioni sociali eh, attraverso Oculus e non solo eh, anche l'esperienza tattile sarà eh, sicuramente qualcosa di, eh, di investito, ma c'è un altro aspetto dove tu dici Ri, mh, viene ripercorso un po' la strada che aveva già fatto Google che è quella degli occhiali Meta ha fatto anche la partnership con eh, Luxottica Reban per fare gli occhiali con, eh, con la videocamera eh, che erano i Google Glass che non erano andati molto bene L- l'idea di base è sempre la stessa cioè quella di non avere un device fra me e quello che succede Quindi, non ho un telefonino e mi perdo la vita ma ho degli occhiali e quindi non, non perdo quello che succede davanti a me in bocca al lupo, eh, perché sicuramente anche quella sarà una sfida molto interessante. Se ci levano tutti quei telefonini dalle mani, detto da uno che è assolutamente con le mani incollate al suo telefonino, siccome può venire solo cose buone, chissà se sono gli occhiali lo strumento col quale si realizzerà questo cambiamento.
1: Aspetta, mentre mi parli, mi viene in mente di un'altra previsione che non avrei mai fatto, assolutamente. Non avrei mai detto che sarebbe stato l'anno di Elon Musk falso l'ho sempre detto dal giorno 1 che sarebbe stato il suo anno è stato un anno incredibile quello di Elon Musk ha lanciato migliaia di satelliti nello spazio ha portato eh, il suo suo progetto diciamo di portare eh, la gente a viaggiare nello spazio in maniera più intelligente di quanto non stia facendo Bezos è andato alla grande Tesla è la società trillion dollar company che vende 10 macchine vale come quelli che ne producono 800.000 e lui si è fatto un taglio di capelli tremendo e si è riuscito a far fare la copertina del time con quel taglio di capelli, non troppo dissimile a quello che si è fatto il founder NCO che ho qui davanti a me e niente, quindi no posso dirti,
0: più. Elon Musk però non ascolta questo podcast, quindi per il 2022 buon proposito, limitare le citazioni di Elon Musk
1: non mi fai assurdo. fioretto faccio prometto prometto
0: riccardo e eh, a voi tutti direi buon anno e eh, non dico la frase da boomer che ci vediamo nel 2022 ma ci eh, vediamo nel prossimo episodio
1: dall'altra parte ciao